0: Ich habe meinen Doktor in Geschichte gemacht bei Hermann Ocken. Also ich würde Mhm. mich eigentlich als Historikerin bezeichnen. Ob die heutigen Historiker mich noch als solche bezeichnen würden, das äh, weiß ich nicht. Neuerdings ist das Wort Zeitgeschichte Mhm. aufgekommen. die Historie der Mhm. unmittelbar verflossenen Gegenwart. Und ich würde sagen, Zeitgeschichtlerin bin ich schon.
1: Margit Boveri wurde Bestandteil deutscher Zeitgeschichte. Als eine der ersten Frauen des zwanzigsten Jahrhunderts behauptete sie sich in der Männerwelt des politischen Journalismus. Wie kaum einer ihrer Kollegen hat sie dabei die Geschehnisse im Deutschland ihrer Zeit begleitet und durchlebt. Sie habe, so fasste sie selbst es einmal zusammen, als Untertan, Bürger und Beobachter die Bayerische Monarchie, die Weimarer Republik, die nationalsozialistische Diktatur Hitlers und das Besatzungsregime im geschlagenen Deutschland mitgemacht. Für Margaret Boveri war dies alles erlebte Geschichte, Lebensthema ihrer Arbeit als Journalistin und
0: Analytikerin. Sommer 1914. Zeitungen durften wir nicht lesen. Heimlich versuchte ich, den Generalanzeiger zu erwischen, wegen des Fortsetzungsromans. Ich kann mich nicht erinnern, dass bei uns über Politik gesprochen wurde.
1: Natürlich wurde im wilhelminischen Deutschland mit einer höheren Tochter nicht über Männersachen wie Politik, Krieg, Wirtschaft gesprochen. Die besorgten Eltern entzogen ihrer einzigen Tochter Margret die Zeitungslektüre und waren sich darin einig. Der berühmte Biologe Theodor Boveri und seine Frau Marcella Boveri, geborene O'Grady, verfolgten ein Erziehungskonzept, das geprägt war von den strengen Maßstäben ihrer Schicht. Als Zögling des akademischen Bildungsbürgertums lernte Margaret Boveri, Selbstdisziplin und Beherrschung ihrer Gefühle als höchste Tugenden anzusehen. Doch ansonsten war der Konsens der Eltern über die Erziehungen der Tochter in vielerlei Hinsicht brüchig. Den Vater erinnerte Margit Boveri als liebevollen, gütigen Spielkameraden. Über die Mutter meinte sie stattdessen, es sei deren Erziehungsziel gewesen, alle Sinnlichkeit in ihr abzutöten. Die Ursache für diese so unterschiedliche Wahrnehmung der Eltern hat die Boveri später in der Doppelten Nationalität gefunden. Der Deutsche Theodor Boveri und die Amerikanerin Marcella O'Grady waren Persönlichkeiten, die auch in der Ehe solitäre blieben.
0: Ich merkte, dass hier zwei Prinzipien aufeinander stießen, unvereinbar, beide in mir. Das war für mich zu viel, glaube ich, jetzt zu wissen. Ich lehnte das eine ab, hasste es, das Amerikanische, die Mutter.
1: Margaret's Mutter, Marcella O'Grady, zählte zu den früh emanzipierten Frauen jener Epoche. Weltweit, als eine der Ersten, war sie überhaupt zum Studium zugelassen worden und lehrte später ebenfalls Biologie an amerikanischen Universitäten, vor allem am Wasa College.
0: Als kleines Kind habe ich geschrien, wenn meine Mutter mir die Haare gewaschen hat. Wenn unser Mädchen es tat, war ich still und zufrieden. Die Hände meiner Mutter konnte ich nicht ertragen, auch ihren Körper nicht, aber darüber will ich nicht schreiben.
1: Theodor Boveri gilt bis heute als Begründer der Chromosomentheorie der Vererbung. Er, dessen Gedanken seine Tochter voller Verehrung als durchdringend beschrieb und an dessen liebevolle Freundlichkeit sie so gern zurückdachte, erlaubte seiner Tochter vom zwölften Lebensjahr an, nicht mehr Söckchen zu tragen.
0: »Nur schwarze Strümpfe, weil er meine Beine zu dick fand«,
1: Mit dem Tod des Vaters, 1915, empfindet sich Margit Boveri als steckengebliebenes Kind. Der Patenonkel wird für sie zur Leitfigur. Wilhelm Konrad Röntgen, der Erfinder der Röntgenstrahlen, kümmert sich um Bildung und Ausbildung des Mädchens. Zunächst studiert sie Zoologie, macht dann ihr Examen in Deutsch und Englisch, schließlich promoviert sie in Geschichte und Anglistik. Sie reist, weil sie am liebsten im Auswärtigen Amt arbeiten möchte. Aber das ist für eine Frau im Deutschland der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts noch unmöglich. Deshalb wird sie Journalistin. Auch dieses Vorhaben gestaltet sich schwierig genug. Denn es gelingt ihr zwar 1934 durch die Fürsprache des Chefredakteurs des Berliner Tageblatts Paul Schäffer, eine Anstellung bei der Zeitung zu erhalten, doch um einen nicht unerheblichen Preis.
0: Ungefähr um diese Zeit wurde verboten, meine Leitartikel mit Margret Boveri zu zeichnen. Es musste Dr. M. Boveri heißen. Im Literaturteil durfte ich weiter Margret Boveri bleiben. Die Weiblichkeit war also verschwunden. Die Leser fragten manchmal an, ob ich die Gattin von Dr. M. sei.
1: Altbundespräsident Richard von Weizsäcker sagt über ihre Arbeit.
2: Sie hat nun einen ungewöhnlich großen, Geistigen und auch in der Abstimmung äh, begründeten Horizont. Sie war sich dessen bewusst, wie schwer es ist, die Wahrheit zu erkennen und zu ihr zu stehen.
1: Willy Brandts Architekt der Ostpolitik, Egon Barr, lernte Margaret Boviri nach dem Krieg kennen.
2: Für mich war Margaret Boveri. Ich war 1945, 23 Jahre alt. Also ein Jüngling. Eine verehrungswürdige Gestalt.
1: Der Schriftsteller und Verleger Hans Magnus Enzensberger sagt über sie. Sie imponiert als Person. Das kommt
2: selbst dort zum Vorschein. Selbst dort spürt man das, wo sie eigentlich sich einer enormen sachlichen Zurückhaltung befleißigt. Als Journalistin und Kommentatorin hat sie ja gelernt, die Forderungen der Objektivität und trotzdem ist da immer ein Rest, selbst im Leitartikel spürt man noch, was für eine Person da dahinter steht. Und das ist ja jemand, der nicht lügen will, (lacht) sage ich mal ganz einfach so, der nicht lügen will.
1: Der Verrat im 20. Jahrhundert wurde zentrales Thema ihrer Arbeit. Für sie war der Konflikt der Loyalitäten Symptom für die Zerrissenheit ihrer Welt im Wandel. Was im 19. Jahrhundert nur in Einzelfällen auftrat, wurde im Zweiten Weltkrieg und während des Kalten Krieges eine Massenerscheinung. Manget Boveri gelang es, die Spannung zwischen alten und neuen Gedanken oft fast schmerzhaft auch an sich selbst darzustellen. Rücksichtslos um Offenheit bemüht, antwortete sie so auch einem Studenten in den 50 Jahren, als dieser sie danach fragte, wie es denn möglich gewesen sei, das Arbeiten als Journalistin während der Nazidiktatur.
0: Wir alle lügen Sie an, war meine Antwort. Und es ist Ihre Sache, aus den verschiedenen Dingen, die Sie hören, die Wahrheit herauszufinden.
1: Die Worte der renommierten Publizistin gegenüber dem Studenten hören sich nach wie vor provozierend an. Die Erklärung dessen, was sie damit meinte, bleibt aktuell.
0: Ich dachte vor allem daran, dass die Erinnerung an die äußeren Ereignisse, die einmal zu Geschichte werden, in jedem Menschen mit den gleichzeitigen persönlichen Erlebnissen aufs engste verknüpft ist. Bestimmte Daten politischer Vorgänge prägen sich ein, weil sie mit einem Geburtstag, einer Reise – einer Operation zusammenfielen, andere entschwinden dem Gedächtnis, weil sie in einer Zeit mangelnder Aufnahmefähigkeit nur gleichgültig registriert wurden. Aus
1: diesem Grund hat Margit Boveri den Berichten von Zeitzeugen niemals vorbehaltlos getraut, auch ihren eigenen nicht. Immer ließ sie deshalb wissen, wer da spricht und unter welchen Umständen etwas über eine historische Begebenheit gesagt wird.
0: Der eine hat einen tief verwurzelten Betriebspatriotismus und lässt nichts auf sein Haus kommen, auch wenn die Fakten anderes besagen. Der nächste hat alteingesessene Vorurteile und erlaubt ihnen, seine Erinnerungen zu färben. Jeder sieht sich im Mittelpunkt seiner Welt und beurteilt auch das, woran er selbst beteiligt war von diesem Mittelpunkt und nicht vom Zentrum des Geschehens her.
1: Im Rückblick auf ihre Arbeit als Redakteurin am Berliner Tageblatt von 1934 bis 1937 und als Korrespondentin für die Frankfurter Zeitung zwischen 1938 und 1943 schrieb sie schließlich 1965 das Buch »Wir lügen alle«, eine Hauptstadtzeitung unter Hitler. Es ist seit Jahrzehnten vergriffen. Richard von Weizsäcker beschreibt, worin sich die Genauigkeit auszeichnet, mit der Margret Boveri historische Geschehnisse beschrieben hat.
2: Wer wagt es schon, als Journalistin einer der wichtigsten Media in der Zeit noch vor der Machtübernahme Hitlers, dann schließlich ein wirklich exemplarisches Buch unter dem Titel zu veröffentlichen »Wir lügen alle«. Ja bitte, glauben Sie, dass unsere heutigen Medienvertreter dieses Buch gelesen und sich selber prüfend gefragt haben, was das auch auf die heutige Zeit noch zu besagen hat?